0: Pessoal, sejam todos bem-vindos, eu sou Carlos Silvio, eu apresento o programa Paiaiana Conectados aqui na Rádio Conectados, São Paulo, você acessa radioconectados.com.br. Acompanhe também os nossos podcasts, estamos nas seguintes plataformas, no Spotify, Deezer, Tunia, Google Podcast, Apple Podcast, Cashbox, Wecast, também tem tour no site do programa que é paiaianaconectados.com.br. Lá você encontra, por exemplo, os nossos colunistas, o escritor Darlan Zurki o jornalista e pesquisador de cultura Cis Ângelo e o também jornalista e crítico musical Sérgio Martins. Hoje, 28 de setembro de 2020, edição de número 183, essa série de entrevistas que iniciamos em março. Já passaram por aqui 182 personalidades importantes, falando dos mais variados temas, como o de hoje onde eu tenho a honra de receber aqui. Não vou falar o time que ele torce, não, porque eu não errar e ele me bater, entendeu? Mas ele é violonista, guitarrista, piano, pianista, compositor, arranjador. Também já ganhou o prêmio a na categoria Melhor Intérprete Instrumental. Rodrigo Nassif, que honra recebê-lo. Obrigado pela aceitação do convite.
1: Imagina, Carlos, que satisfação toda minha, por favor. Uma alegria poder estar repartindo espaço aqui contigo no Conectados.
0: Ó, oh, vou fazer a primeira pergunta. Dependendo da sua resposta, a gente continua a live ou não. Você está inter ou oh, 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 grêmio? Ah, é grêmio, óbvio. É. Grêmio, então vamos continuar. <risos> <risos> eu, oh, eu, fiz, eu fiz uma entrevista recentemente com... Com o Vini Canto, e eu fiz essa mesma pergunta para ele. E, e, fiz, e eu perguntei para ele se, se ele era é, é, gremista ao ponto de não usar vermelho. Você usa vermelho?
1: Não, eu não tenho assim essa. essa como dizer assim? Não Qualidade. chego a essa especificidade. Para mim, não levo para esse lado. Eu gosto de ver o meu time ganhar. E às vezes não precisa nem ganhar. Se jogar de maneira convincente, eu já fico feliz. Rapaz, o que você... precisa ganhar mesmo, lá, independente de cor, qualquer coisa é ganhar a Granal. O resto. <risos> você
0: sabe que eu sou baiano, né? Moro aqui em São Paulo. Sim, sim. Mas, assim, eu tenho saudade do Grêmio, cara. Do Grêmio de. É Danley, Assi, Rivarola, Wilson, é, Carlos Miguel, Goiano, não, não. Dinho, Dinho que é Sérgio né? O Dinho foi vereador aí. Sim,
1: né, no Rio sim, do Sul, né? Sim, o Dinho virou o xerife, que ídolo da torcida eterno, né? Esse é. cara deixou muita saudade porque ele incorporou né, um negócio de a gente não tem técnica compensa na garra, né? E é uma coisa assim que é um dístico do clube, né? E Exato. a gente brinca, assim, que comparado. O, o Bahia tem um pouco isso também, né? O Bahia, o Bahia tem esse Sim. negócio. A bora, gente não. não, Bahia, não, minha
2: não porra. Vai
1: tu, vai tu mesmo, né, Carlos? É, é assim, tu... né? Não tem tu, Exato. vai tu mesmo, né? E, e,
0: e tu falas aí de Porto Alegre mesmo, a capital?
1: Estamos aqui em Porto Alegre, fazem alguns anos que estou morando aqui, embora eu seja posso fundense, não é que ele é contar vantagem, mas sou posso fundense.
0: Ah, tá. Eu achei que você era de Pelotas, cara. Entendeu?
2: Adoro Pelotas.
1: Cidade espetacular também.
0: Eu não conheço, cara.
1: Você
0: sabe que essa é uma região que eu não conheço. Eu não conheço a região sul do Brasil.
1: Entendeu? Entendi. É, o Rio Grande do Sul geograficamente tem algumas divisões assim bastante é, marcadas. né? Eu, eu, quem sou eu? Eu não sou geógrafo, nem estudo a série, mas eu poderia separar em quatro regiões, no mínimo, assim bastante destacadas entre si, né? o pessoal da campanha de um jeito que corresponde mais ao estereótipo que as pessoas têm do gaúcho, tem o gaúcho da serra aqui, da, da, da imigração italiana, e tem esse gaúcho da metade sul, que ainda é uma outra coisa, né, que é uma mistura do gaúcho da campanha com, com o do Planalto Médio tal coisa assim são bem destacadas as, as diferenças né, regionais. Mas algumas... Uma... Pode
0: falar, por um... é, é, Lá na Bahia, a gente tem uma diferença de sotaque, por exemplo. Quem é de Salvador fala um, um, tem um sotaque diferente para a gente que é do interior.
1: Acontece isso aí também, Nuno? Ah, com certeza. Com certeza absoluta. A prosódia muda muito, né? Até porque as pessoas que, que vêm desses esses lugares, que, que tem vamos dizer assim... Pouca variedade étnica, como é o Planalto Médio, onde é. Eu passei, por exemplo, a, a minha primeira infância em Bagé, que é lá quase dentro do Uruguai, né, que é a outra cidade mais próxima de Bagé já é a que tem naquele filme O Banheiro do Papa, sabe? O Banheiro Sim. do Papa, que tem aquele filme. Que é lá, é, lá, é para aquela banda de lá. E. E quando eu fui, então, morar em Passo Fundo, que é na, na metade norte do estado, que é uma distância bastante considerável, então o pessoal ficava rindo do meu sotaque porque diz que eu falava parecido com um Brizola. E de vez em quando eu escapo bastante tarde, assim, mas não é sempre, tu sabe? Às vezes escapo, nós meio cantado, mas não é sempre, sabe? Porque a gente viaja e aí, termina que tu pega, né? Fica um pouco mais neutro o teu sotaque,
2: mas a prosódia sempre,
1: a, a prosódia sempre termina sendo presente, né? O que é uma coisa bastante engraçada, porque é, no nosso idioma nativo é uma coisa, mas quando Sim. tu está falando em outro idioma, por exemplo, se eu, se eu, eu tive um tempo na Argentina para estudar violão, e aí eu não 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 falava, cantava desse jeito, assim, era um sotaque bem neutro, né? Voltou.
0: Agora você deu uma entrevista aí que você falou uma palavra que eu fiquei curioso.
1: Gritedo. O que é, que é gritedo Cara, é, é que assim, é fácil né do, 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 o, o, o gaúcho ele não tem essa elegância natural que o pessoal tem de Minas para cima, de usar uma prosódia mais suave e conversa assim. Eu sempre fico achando tão chique aqueles filmes do Cleber do, do Mendonça e, e quem resiste que as pessoas falam e não usam as mãos e um espera o outro, e aqui é uma coisa, todo mundo fala, um atora o outro meio né, pra falar, e, então gritando é todo mundo falando ao mesmo tempo. Mas é da gente, não é que é pior, nem melhor, não é nada disso, só é diferente mesmo, né? Claro. E essas coisas assim, e o, o gaúcho, no um dia que tiver uma festa, tá, 2020 esse ano estranho, né? Mas um dia Sim. que tiver uma junção, um, um, uma, uma aglomeração de gaúchos, tu vai ver que tem duas coisas. Tem uma coisa, que é, essa é a minha teoria do, dos gaúchos, é. o gaúcho tem um vício de discordar. Se estão quatro gaúchos numa mesa, que, essa aí foi uma teoria que uma vez a gente estava fazendo um show para o Instrumental, Cesc Sesc Brasil, né, cara? E aí a gente passou o som, saímos para almoçar ali perto do Sesc Consolação, e na nossa mesa era um gritido e ninguém concordava com nada. E a gente estava só em. E ninguém concordava com nada e era um gritedo e digo assim, bárbaro, exato. Nós somos um oficiais em discordar. Um concorda, o outro discorda só para ter, sabe? E aí é <risos> aí, uma, uma... uma coisa engraçada, porque parece que de Minas para frente, não sei, o pessoal tem uma elegância, assim, que não. não mas na
0: Bahia. Na Bahia, isso aí já seria um entreveiro, entendeu?
1: Um entreveiro. <risos> pode ser. Pode ser.
0: Agora, agora, mas o teu
1: não... sotaque não tá tanto assim, mas o teu sotaque não tá assim tanto não, né, cara? O teu sotaque já tá mais neutro também, né?
0: Tá, 22 anos em São Paulo, cara, então eu acho que deu uma misturada assim, né?
1: E até uma prosódia paulista aí, uns 22 anos em São Paulo, né, meu? Né? É. <risos> Dá
0: uma Esse. misturada, uma mistureba, entendeu? Farinha com, 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 com São Paulo. Assim. Com char um charque? Char
1: char. é, vamos é dizer sabe? assim, a uma afoxé uma com catira, vamos dizer assim. Exatamente.
0: <risos> Agora, Rodrigo, entrando aí na tua história musical, você falou que ele de passo fundo, tu, a, a tua... Entrada na, no meio, no mundo musical é lá em Passo Fundo? Você vem de família de músico? É,
1: embora, vamos dizer assim, o meu pai já não estava mais nativa quando eu nasci, mas ele tocou clarinete em, em várias bandas assim, de igreja, quando ele era uh, jovem, e os irmãos da minha mãe todos tocam um pouco, né? Aquela coisa assim de. Diria que o interior do Rio do Sul é um ambiente muito musical. Uhum. mesmo, assim, por proporção, assim, não que, que todo lugar que tu vai chacoalhar uma, uma árvore vai cair um de Amandu Costa, não é isso, mas se tu para pra pensar, olha a quantia de músicos, né, que saíram no Rio Grande do Sul, ou mesmo pessoas, né, que, que cara, é uma quantia enorme de músicos aí, o Guto Virte, e Amandu Costa, Alegre Porque Correia, Deus. Borguetinho, Daniel, sair aqui em Porto Alegre, assim a gente começa a namorar a quantia de, de, de bons músicos profissionais, tu fica louco. Ah, tu começa a dizer assim, meu Deus, a quantia de gente é, é absurda, né? E de, todo, de todo gênero, é, de tudo que tu imaginar tem, né? Então eu diria o que to, eu... o. o, o Otto Boni falou que você tá nesse meio
0: também, tá? Dessas feras aí.
1: Ah. Que
0: bom, que bom que ele gosta, né? sabe muito, dela, sabe muito, né? Júlio, o Júlio é uma Sim. figura. Qual qual o primeiro instrumento que você tocou? Você toca é, piano, guitarra, violão, é, também arranjo.
2: Piano, piano, piano eu, eu
1: eu dou uma disfarçada assim no estúdio, né? E consigo gravar, consigo realizar minhas ideias, vamos dizer assim. Mas o que eu diria que eu toco, toco. Eu diria, posso dizer que eu toco, toco contrabaixo. Acho que melhor que guitarra, né? E, e onde eu vou melhor mesmo é o violão. Mas o que eu posso dizer que eu toco, eu toco contrabaixo. Aí depois, guitarra, né? Violão, qualquer coisa assim de corda que tenha trastes, aí vem bem. O que, que cair na mão, se eu tiver alguma ideia, assim, por exemplo, o Melotron, eu consegui gravar nesse último disco, né? Claro que a gente tem aí o, o nosso amigão aí, que é nosso companheiro que faz a. a as, as mix e as master, né? que é o cabeção aí, que é o Marcos Abreu, que é o cara que compreende todas as minhas loucuras e que sabe traduzir isso né? para coisa ficar bem agambrada, mas quando tem que gravar uma coisa assim para me defender no teclado, eu consigo me defender bem, sim. O né? fiz é como um instrumento complementar na, na faculdade.
0: Rapaz, rapaz, eu não aprendi nem tocar birimbau, que tem uma corda só, viu, ah, mas
1: quanto menos corda, mais difícil,
2: né? Maravilha. Eu acho
1: que o meu primeiro instrumento, na verdade, foi o, o harmônica, né? A, a, a gaita de boca. E aí eu ficava só incomodando o meu irmão, mas eu não tinha interesse muito desenvolvido, assim. E aí passou-se um bom tempo, e aí a gente foi morar em Passo Fundo. E daí eu fiz amizade com um camarada, que é o André Zito. Que, é, que mora em Pasquano, que é um baterista baterista toca e canta bandas de rock várias lá é, acredito que semana passada eu fiz um post no Facebook falando assim pessoal gosta muito de comentar as influências famosas assim né fui influenciado Sim. por Wes Montgomery fui influenciado por, por, mas aquele teu colega da, 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 da oitava série Você eu só é começo. E aí eu escrevi esse posto meio que para fazer uma justiça assim, a esses colegas né, da, das influências imediatas. Né? E aí meio agora... que reacendeu essa amizade. Essa amizade meio que né o meu interesse pela música. Agora, e aí que, o pai dele. Esse...
0: Agora, esse interesse que te acendeu. Era pela música instrumental
1: já ou não? Depois é que você mudou? Na verdade, não. Na verdade, eu tinha um interesse em música instrumental de casa. Porque eu, o meu pai sempre gostou de ouvir muito música instrumental. Principalmente Charlie Parker e Miles Davis. Eram os favoritos assim, que eu me lembro de ouvir de criança com ele. Já quando o bandolim, é, é, esses nossos, esses nossos é, gaiteiros aqui né, do, do, do Rio Grande do Sul eu é, é o Gilberto, está me fugindo o sobrenome dele, que tem um disco para Tiguria. E, e aí, o Borgetinho ele gostava, não gostava tanto quanto o Gilberto, gostava muito do Odelardo Bertucci e gostava desse jazz, porque era uma surpresa para mim. Meu pai gostava desses caras, Jacó do Bandolim. Mas quando reacendeu o, o, o interesse pela música, foi já diretamente relacionado aquela turma do cancioneiro, o, o Seu José, Azito, pai do meu amigo André, esse é um cara que tocava e cantava sempre em, nos bares da cidade, assim, um cara muito boêmio que ele me deixou muito fascinado, né, com a, com a possibilidade de tu subir num palco e, e, e poder te expressar de maneira articulada, sem que tu tivesse que fazer um discurso, nem estar lendo nada, era uma, isso é uma coisa que me deixou muito fascinada é a chance de poder te expressar de maneira articulada e clara sem ter que estar fazendo um discurso sem a obrigação de estar convencendo ninguém, sabe? Isso é uma coisa que me deixou fascinado assim,
2: com a música mas naquele é, momento.
0: Mas é um desafio, não é, Rodrigo? Ser mú músico de música instrumental é, num país onde tem vários, os mais diversos gêneros aí, e todos, claro, que fazem sucesso acabam sendo só canto. Tudo é um desafio grande, não? Ser música, instrumental eu não sei,
2: nesse
1: eu, sinceramente, sinceramente, eu é, é, parando para pensar. Eu acho que isso é um brasileirismo engraçado, sabe? Porque é, tu, tu para para pensar assim, todo mundo conhece, né? O, um agora pede para uma pessoa cantar a letra do carinhosa inteira então o brasileiro <risos> o brasileiro tem isso né Ou se tu toca se tu toca Cara, melodia todo brasileiro sabe melodia né a, a, a própria prosódio do nosso idioma musical e talvez a de... É que também não sei, assim, porque quando a gente conversa com os músicos, parece que todo mundo quer fazer o sucesso que faz a Ivete Sangalo, sabe? Eu não tenho essa pretensão. Para mim, eu atingindo as pessoas que vão gostar do que eu estou tocando, está ótimo. E porque Sim. tem uma coisa assim, a, 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 muitas vezes o, o, o pessoal da música instrumental tem uma é pouco articulado para fazer o merchandising do próprio produto. E na maioria das vezes, então, assim, então agora tu para para pensar comigo assim, quem é o cantor do Rio Grande do Sul que faz o sucesso que o borguetinho faz em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais? E aí eu te devolvo a pergunta, mas será que o instrumental é tão difícil assim de fazer sucesso? Eu, eu
0: acho que quem, eu... é uma questão. É, pode ser que tudo seja uma questão de estereótipo, estereótipo também,
1: né, entendeu? É, porque aí eu te devolvo, te devolvo com outra pergunta, assim, qual que é
2: o, o, o,
1: o cantor do Rio Grande do Sul, a cantora que faz o sucesso de Diamandu Costa, faz? É. Mora em Portugal, né? Hoje. pois é então então é, é, são coisas assim é, é, é quando tu para para olhar para as coisas para algum outro ponto de vista assim que não seja aí eu já penso em outra coisa quando tem que tem, tem a pessoa que tá com um público cativo como diz o Benjamin Toppen né tem a pessoa que tem um, um público cativo alargado e tem a pessoa que é um mega sucesso de de, de merchandising e aí quando entra já para essa questão assim do entretenimento, aquela mega produção aquela coisa, eu já coloco em outro departamento, sabe Não eu acho que é uma coisa assim e tá tudo bem, cada pessoa vai atrás da, da, da sim, claro da dimensão que quer se colocar né? E ah, ah, eu acho engraçado tem um monte de gente que fala a mesma coisa mas é, é, é que é engraçado tu domar essas emoções porque uma boa parte do, do, de, de tu trabalhar com, com a composição a composição é meio que tu ir domando algumas emoções, né? Porque tu tem que e Tu não pode deixar elas explodirem a, em, em ideias e não organizar elas em compartimentos, senão aquilo não vira uma retórica musical. Sim. E o mesmo pode. Porque daí vira só ideia solta. Agora, como não é que. Tem nada
0: que... Como é, já que você falou em composição, como é que funciona o processo de composição e de criação? de um grupo instrumental, ele é é focado em um músico ou sempre em grupo, sempre todos ali.
1: Agora, por exemplo, nesse disco que a gente está colocando a venda por e-mail, que é o, o, o Estrada Nova, que a gente começou a enviar para o pessoal ontem e hoje, né? É, é na maior tem sete músicas, algumas mais longas, outras não tanto. Seis músicas eu compus e levei pra gente fazer o um arranjo todos juntos, o que é uma coisa bastante comum, e outra música, né? O nosso baixista, que é o Samuel Basso, é, levou pronta já também a música, e a gente ajudou ele a fazer o um arranjo, né, inclusive o baião. Música do Samuel
2: Basso. E, ah, é? e aí é, os gaúchos
1: sofreram para gravar o baião e vai sair para tá lá e So, sofrer...
0: ó, Maurício, o Maurício Rigoto está reclamando que não recebeu. Não, mas é o
1: que ele faz sempre nas minhas lives é reclamar, cara, mas isso aqui não. É, ele é o reclamão da turma. É, ele vem aqui nas minhas lives sempre para sempre é dar uma
2: resbungada. Isso aí não, não tem diferença nenhuma das outras. Quando é que você
0: come uh... o, o teu primeiro grupo musical?
1: Quando é? Olha... Meu, não sei assim como dizer meu primeiro Eu, eu, eu acredito que eu tomei Mais as rédeas da, 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 da Do meu rumo na música Quando eu lancei meu primeiro Disco de composições Que foi em 2009, que já foi o disco que ganhou O Assorianos, assim, foi uma coisa muito A, a, a minha mudança de patamar Quando eu comecei a compor foi Relativamente rápido, sabe Não foi uma coisa assim, pelo menos Com a parte da crítica, foi uma coisa que foi Relativamente rápida porque logo em seguida o segundo disco já entrou na lista da Revista Bravo, o terceiro também já recebeu uma, uma resenha super positiva, e aí logo em seguida a gente já fez o primeiro disco, a formação do grupo, que daí... Só que até entre esses discos solos, que tinham só o meu nome, e a primeira formação com o nome de Rodrigo Nassif Quarteto, a gente experimentou várias coisas, a gente experimentou dueto de dois violões, a gente experimentou violão, cítara e guitarra, a gente experimentou dois violões e bandolim, a gente experimentou depois é, dois violões e percussão, e aí meio que circunstâncias naturais da vida, assim, coisas que aconteceram naturalmente me levaram a conhecer o Samuel, que é o nosso baixista até hoje, e aí, tocando junto, e ele tô fazendo linhas de baixo no violão, porque as nossas companheiras são amigas, enfim. É, num carnaval que a gente foi passar numa praia dessa aqui do Rio Grande do Sul, todos juntos, e, e aí eu digo, Pá, isso aí, ó. Isso aí traz swing, traz peso, traz coisas que só a linguagem do violão... Porque o, o violão tem umas peculiaridades, assim, por exemplo... Ah, acostumado a tocar violão só show de violão, pode procurar aí no YouTube. Os violonistas têm tendência a trazer o tempo para baixo, né? A não manter o tempo. Menos o João Gilberto, que é o cara que faz o metrônomo parecer atrasado, né? Esse aí é outro... Baiano, aliás, também. Baiano, é um Baiano de caso... Juazeiro? É, é, é. Mas esse é um caso a parte, assim, na humanidade, né? Sim. João Gilberto é... Mas enfim, e aí eu comecei a ver que o, o violão ele tem essa, essa peculiaridade, né? E, e tem outra coisa assim que é difícil manter o swing sozinho, né? Tocando violão sozinho é difícil manter o swing. Agora, agora eu,
0: eu, eu, vi, eu vi uma entrevista do Humberto Gessinger, que ele também toca vários instrumentos, e ele diz que quando ele não, não consegue ir nos outros instrumentos, Instrumentos, ele corre pro violão, que o violão pra ele é o instrumento mais completo. Qual é a tua opinião aí sobre o violão?
1: É, o violão tem um registro bastante medíocre, na verdade, né? Assim, tu sofre com ele muito, porque ele não tem o sustento, o sustento dele é pouquíssimo, né? Deixa, ó, vai deixar suando. Quanto tempo vai ficar suando? Porque já tocar uma nota num no piano, ah, num teclado é infinito, ó. Já vi esse violão bastante bom, já tá acabando, né? Então, sustém ele não tem, ele tem outra coisa também que eu, eu não tenho como fazer um cretiano verdadeiro nele. Mas, em compensação, eu tenho como fazer isso aqui. Opa, duas vozes já o mesmo tempo andando bastante, num registro super curto. E aí, e aí ele começa a apresentar os recursos que ele tem, que começam a compensar, né? Mas o principal, eu acho, é a questão de tu conseguir fazer coisas que estão auto-acompanhadas, nem que depois tu desmancha, né? Como, por exemplo, a música que abre o nosso disco. Então, quando eu compus ela no violão, eu compus com isso aqui junto. Depois, quando a gente vai gravar, eu tiro né, esse baixo e fico não preciso ficar só frente tocando baixo junto, né? fazer essa mecânica mais complicada. mas ele tá aqui para eu bolar ele junto. Tu não quando tu vai meter a mão nele, ele... o som tá ali de pendurar. então isso ele facilita muito e já no colo, né? E tem outras coisas que não compõem, tipo ah, quando tu tá tocando ele em vez do som voltar para ti, ele sai para frente, né? então é um instrumento que a vida inteira tu toca para os outros te ouvirem melhor do que tu mesmo. Sim, Aqui, né? E também você tem que, mas ele tem uma coisa que é engraçada: tu tem que desenvolver muito o ouvido, né? porque tu não tá olhando o tempo todo para ele. Né? Agora, Ao contrário agora, do como é
0: que, Num show, como é que funciona a captação de som dos violões? Eles são plugados? Como é que funciona? Esse aqui eu estou
1: usando ele no um modelo Frankenstein, agora que ele tem um Um, um, um protótipo, que agora já está é, já profissionalizado, mas é um camarada daqui de Porto Alegre que é engenheiro. Uh, que desenvolveu esse... esse Ele pegou dois microfones, agora ele, ele profissionalizou isso. Eu, eu ainda uso o protótipo da Harmonic, do grande Jonatas aqui de Porto Alegre, que é engenheiro eletrônico aqui formado pela URGS, e ele um uh, modelo experimental, ele abriu dois microfones uh, de voz e desmanchou a cápsula, desmanchou a cápsula dentro do violão. E aí eu não precisei furar ele nem nada, que eu não queria. Eu queria manter a integridade dele e eu digo ele
2: aqui
0: atrás. Mano. Agora, vira de novo a frente dele. Levanta um pouquinho. Me chamou a atenção algo. Sabe que eu, 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 eu vi teu violão aí, parece que está descascado alguma coisa assim. É, é... Sim. Me lembrou, cara, me lembrou um violonista do, do, de Liverpool, chamado John gong Hum, claro, que o do é... John Gom é igual meu, assim, Deus Deus mata. Deus. <risos> que, ele, que ele faz O dele de... também é todo esse Isso, cara. ele faz uma espécie de percussão ali, não é? No, do... Eu acho que o dele é até
1: pior que o meu, porque o dele tem de... De um o dele tem um buraco na parte de cima, se assim, toca é. muito, né? Pô, ele, ele tem. É, é
0: sensacional aquilo ali, que, é que ele faz
1: com o violão. Ele, ele, o Maurício Maurício Chávez foi outro cara aí que foi uma, uma influência para mim. Dessas ali, da da da, olha aí, o Maurício Jonathan conheci pequeno tocando acordeon
0: <risos> O que é que você considera na tua carreira como um divisor? Peraí, tá, tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Rodrigo? Deu uma congelada. No...
1: Eu sim, sim, sim. Voltou. Foi só um
0: é. O que, é que você, o que é que você considera na tua carreira como um divisor de água? É um prêmio a Soriano, por exemplo?
1: Acho que um pouco antes aconteceu uma coisa que me deixou um pouco uh, mais certo, assim, que era um caminho a ser seguido e, uh, que foi ganhar esse convite desse professor cérebre aí da Argentina que, que se chama Eduardo Isaac, que me convidou para estudar com ele como bolsista. E foi uma coisa que meio... Ah, mas então tem que estar tá fazendo um ah, certo, né, o que eu estou fazendo, porque as aulas dele sempre muito disputadas, né, um troço muito caro, mas ele me convidou para estudar de gás e eu já tinha sido bolsista também na faculdade porque eu tocava aí no grupo, né, de, de, de música brasileira, de jazz, da, 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 do professor Roberto Tice e a gente ganhava uma bolsa de estudo. Então também não, não precisei ó, pagar as mensalidades da faculdade, a faculdade comunitária, né, do interior do Rio Grande do Sul. E... Mas isso aí foi uma coisa antes do prêmio que me 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 trouxe bastante segurança, sabe? Sim. Porque eu pensei assim, poxa, uma coisa tão disputada e, e um universo tão duro quanto é a música acadêmica, né, um troço que, que, que as pessoas estão ali com sangue no olho, né, todo mundo querendo espaço, querendo as melhores aulas, os melhores né? os melhores cursos, melhores simpósios, melhores tudo. E uma coisa um pouco engraçada, porque eu não me considero competitivo, de verdade mesmo, assim, sei lá, eu tenho um lado que aparece pouco na minha personalidade, que é, que é introvertido, mas ele, ele aparece pouco esse lado introvertido não aparece muito não aparece quase nada
2: as pessoas não
1: acreditam <risos> né? mas tem, né então por esse lado assim né? por esse por outro lado isso me ajuda muito na composição né? porque a composição é um exercício que tu faz sozinho então se tu é muito muito agitado para te compor deve ficar difícil, né, porque daí é mais fácil se tu tem a coisa pronta, então Uh, seja a dificuldade que tu tiver para tu estudar uma música que já está pronta é bem mais fácil do que compor ainda né claro. porque compor envolve uma série de competências muito diversas e muito um pouco correlatas entre si né tu tem que estar tá com a tua motricidade boa para transformar aquela ideia que tu tinha em música tu tem que estar tá com teu senso estético afiado para ti não fazer uma coisa que só tu acha bonita tu tem que estar tá com a tua memória em dia para ti te dar um exemplo, outro dia desse eu fiz uma música do Chico Buarque aí numa live aí no começo do ano, que não era a minha música era vai, vai Trabalhar Vagabundo do Chico Buarque e eu improvisava, improvisava aquela live não me via livre daquele negócio sabe? E eu tocava e tocava e só voltava e... e aí eu comecei a rir, assim, pá pessoal não... sei lá, vou ter que Terminar ela aqui de procurar as notas, porque eu procurava, procurava, e aí eu comecei a brincar com outra coisa, apareceu o cotidiano também do Chico Guardi de ah, hoje, que a, a composição ela tem essa parte também da espontaneidade, que é muito levantar a mão e pegar o que tiver ali, né?
0: Sim, sem dúvida. Oh, o Maurício está dizendo aqui que você parece o Will Nelson, que usa ao menos violão há 85 anos.
1: <risos> tá ótimo, boa. sou fã dele também Também
0: boa, sou boa. fã Você eu... oh, oh, já, já, já rodou aí pelo velho Continente, né? Inglaterra Fale um pouco dessas dessa Tua andança as tuas andanças pelo velho Continente
1: Eu fui é, para eu fui inaugurar, na verdade, uma rádio que passava de rádio comunitária para rádio FM, é, 50 quilômetros ao norte de Londres, acredito eu que é 50 quilômetros, uma coisa assim, ah, 50 né, ou claro. 40 quilômetros ao norte de Londres, é, chamada Cent Newt's. E aí foi uma experiência bem legal mesmo, porque foi uma coisa bem insólita, assim uma, uma uma chamada numa página do Facebook, que é Jazz Internacional, Aham. Uhum. É, eles fizeram votação lá quem que eles queriam pra inaugurar a rádio, sim e aí escolheram assim, música latina. Tá? E o cara, que, é, que é, é meu camarada até hoje, converso com ele até hoje, que, é o, que era o responsável pela rádio na época, que era o Gary, é, ele falou ele foi lá e deixou o um recado lá de pendurado, né, a é, música latina e tal, e a gente quer que vocês deixem aqui o trabalho de vocês, eu fui lá e coloquei, coloquei meu trabalho. E aí um tempão depois, nem lembrava mais, ele entrou em contato. Aí ele, ah, nós gostamos muito mesmo, porque tinha uma coisa tangueira que agrada uma parte aqui do pessoal e, e algumas coisas me chamaram a atenção, assim, em relação, por exemplo, à, à média de idade do pessoal em inglês mesmo, né, uma média de idade mais elevada, das pessoas mais jovens, que moram em Boston bem legal para conhecer ingleses, né? Porque tu vai para Londres, tu não conhece inglês, né? Então, foi uma experiência e tanto... Como já estava com isso marcado, entrei em contato com um camarada, que é o Gabriel Brust, que foi repórter aqui em Porto Alegre, trabalhava aí no suplemento cultural, jornal aqui da cidade, e aí ele me colocou em contato com o Elcio Ramalho da Rádio France, e aí o Elcio arranjou essa entrevista aí com com essa moça que sabe tudo de música, que é a Letícia Constant, e aí foi legal demais, porque eles gravam né, em HD, entrevista, e, e te tratam super bem. Então a gente fez essa esse pérplo aí, né ficamos uns dias, é, fomos à Inglaterra, eu fiz essa apresentação é, na rádio, lá comunitária, lá em Centro Nietzsche, e aí fui a Paris também, toquei na Rádio França Internacional, voltei à Inglaterra e voltei para casa. Engraçado. É, uma experiência bacana bacana é Diferença cultural bastante marcante, assim, diria. Mas desses lugares aí do Hemisfério Norte que eu mais gostei mesmo foi de tocar em Nova York. Esse aí, pô, Por, quê? Por quê? Sim, muito melhor a recepção, né? E, e, e uma cultura, claro, diferente, né? Outra cultura, mas uma cultura bem mais próxima da nossa, né? Cultura que as pessoas... É. Se encostam para conversar, né? Não tem aquela coisa assim, né? Não tem aquela, a, aquela coisa britânica de sorrir com a fleuma, né? que tu conta uma piada com o cara e o cara ria só com a boca e não ria com o olho, né? E o olho é igual... Tu não sabe, né? Se, tu, pô, eu, eu sou gaúcho, né? Eu, eu, eu tô interagindo, vou oh, falar com a mão...
0: O, o, o Rodrigues, você sabe, você sabe que, que, que no prédio onde eu trabalho tinha um britânico, lá tem um britânico né? ele fala português com sotaque mas ele fala, é casado com uma brasileira e ele me contando uma certa vez que é, uma funcionária do escritório dele que, pelo menos duas vezes por semana chegava cinco minutos atrasado né? e aí ele falou, rapaz, porque que brasileiro atrasa tanto assim,
1: entendeu? Não
0: sei, cinco minutos com um britânico já é um absurdo, né?
1: É, é, isso aí chama atenção, né? Porque tu combina uma coisa, por exemplo, se tu chama um táxi, o táxi chega cinco minutos antes, dez minutos antes. Fica ali esperando na frente. Ele chegar 10 minutos, pra ele, ele tá no horário. Então. E, e, e eles usam aqueles bordões, né? E ser, estar adiantado é ser pontual. <risos> Sabe? As coisas assim. Estar adiantado é ser o pontual.
2: Sei e, e,
1: e, aí, e aí foi bem engraçado, porque a gente chegou horas adiantado, eu sabendo desse jeito deles. E aí o cara que me contratou, sabia da minha cara, já sabia de tudo, mas a minha companheira, tá com cabelo loiro, ela tem o olho bem azul, e assim, assim, assim. que brasileiros são vocês, né? O um outro que é branco, que é lanceiro. Ainda chega com essa loira de olho azul uma hora adiantada aqui, brasileiros são vocês. A gente chegou, não, o cara tem não algo tá errado, errado
2: né?
1: Tem
0: algo
2: errado com é, é.
1: isso não, <risos> é o, Brasil, o, Brasil, o Brasil é generoso por causa disso, né, cara? São todos esses Brasis e nós somos todos brasileiros, né?
0: Exatamente, perfeitamente. Boa, boa, boa definição. Agora, Rodrigo, as tuas composições. Você vai aí do, do jazz, do, do rock milonga, música regional, você faz uma, uma mistureba também, né, desse jeito?
1: Eu acho que é um reflexo da, da minha vivência, né, porque aí a gente estava falando lá do comecinho e aí comecei acompanhando a rapaziada lá com bandas de rock e tal, formei minhas próprias bandas de rock, etc. Mas depois de um tempo que eu ganhei um concurso, inclusive, de bandas de rock lá da no professor de comunicação aqui, e aí tive uma conversa lá com meu velho, ele achou que era melhor eu estudar música de uma maneira mais formal, né, já que a ideia era essa, porque quando estivesse na entre-safra da poderia dar aula, fazer arranjos, né, gravações, ou seja, aprender, vamos dizer assim, de maneira mais formal. E foi ótimo, porque ali abriu minha cabeça para milhões de coisas que eu não tinha ideia enquanto eu tava tocando as bandas de rock, tipo, tonalidade, introdução coda modulação forma estrutura né todas essas coisas que fazem uma diferença grande né na, na claro. para quem gosta das coisas que eu toco hoje em dia e tudo isso eu aprendi lá né? eram coisa que não dá uma, pa... nunca, nunca... uma palhinha aí de alguma
0: coisa aí é, é, é que você Go... Que... Tem algo? Dá para dizer assim, uma... essa música aqui, a que eu me orgulho de ter feito? Tem alguma coisa nesse sentido, Rodrigo?
1: Não, tenho, eu tenho sim, tenho várias assim, que eu tenho, tenho Todas, bastante né? orgulho delas. Todas, né? É, algumas, algumas mais que outras. Eu gosto mais engraçado, eu gosto mais das mais sintéticas, assim, que eu preciso fazer menos acrobacia. No disco elas tendem a funcionar melhor do que no show no show o pessoal gosta mais de acrobacia né tanto é, não, que a gente fez uma o, música a, a gente, tava, a gente o, o Bill Richberg
0: tá perguntando qual era aqui ele a gente estava falando na França ele tá lá em Paris acompanhando ali.
1: Ah então qual qual era o que não
0: entendi cara acho que é acho que é a música que ele quer saber que você gosta manda né Bill é, 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 Complete ah. aí a, a pergunta
1: é, a gente tem, por enquanto, os discos ainda estão em todo lugar. A entrevista está no YouTube aí, viu? É só tu colocar Rodrigo Nassif RFI já aparece aí a entrevista inteira. só tu googlear meu nome ali colocar em qualquer lugar já aparece um monte de material aí. Eu vou tocar, então, uma música que está com um arranjo bem diferente né, na... na, na no disco, mas ela é uma música que eu gosto muito, que é de rock perfeito. Perfeito não, olha, eu tenho outras é preferências. É, eu sou um grande fã de, de, de Rolling Stones, né? E, mas mais do que conjunto de rock Eu diria que eu sou mais fã do Jimi Hendrix Do que... Olha aí o Duno Acrobacias Aéreas do segundo disco do quarteto É isso aí oh, O Duno tá ligado é, eu, eu diria que o, o meu artista Do rock favorito é o Jimi Hendrix Beatles é o cara e Rolling mais...
0: Você é mais Rolling Stones?
1: Eu, com certeza, absoluta Eu gosto mais da, 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 daquela coisa rítmica Que os, que os Rolling Stones tem essa... Essa linguagem rítmica me atrai mais, assim, com certeza absoluta. Assim, eu sou muito fã do, da linguagem né, que eles desenvolveram, que é aquela coisa mais dançante, mais visceral, e com você certeza
0: absoluta. Ou você quer chegar à idade de Mick Jagger com aquela energia toda?
1: E quem não quer, né, Carlos? <risos> e, quem, e quem não quer, né? Se alguém me disser que não quer, eu vou achar que essa pessoa está maluca, né?
2: É eu, gosto
1: muito, eu gosto muito do Ru, eu, eu digo que eu sou um grande fã de rock, assim. É, Clapton também é um cara que eu sou bastante fã, David Bowie principalmente, também. Tenho lá minhas preferências, né? Eu não me considero assim um grande, um grande conhecedor, nem um grande fã de rock progressivo. E nenhum grande conhecedor do pop, também não, não, mas assim, mas essa parte mais clássica eu gosto muito mesmo. Assim. Eu vou tocar uma outra música aqui que acredito que pode soar melhor no, no, no violão solo agora, que é uma música que se chama Café Sem Açúcar. <SILENCIO>
0: Aí, ó, o Bill dizendo aí, ó, cool, legal. A única palavra em inglês que eu sei falar é cool, legal, entendeu? É assim que eu fiz meus primeiros podcasts. Oh, oh, uma pergunta, uma curiosidade, Rodrigo. Uma música popular, que faz sucesso, é, normalmente aí ela gira em torno de, em média, 3 minutos e meio, no máximo 4 com exceção de Faróis Caboclo, né, que tem 9 minutos e 20 segundos. Né? Entendi, <risos> Metal, contra... É, Metal Contra as Nuvens tem 11 minutos, entendeu? é Uma, música, instrument... é, uma, 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 uma música instrumental, qual é a média de tempo
1: dela? Pô, bicho, mas isso é um universo dantescamente grande, é uma pergunta meio respondível, né, Carlos? Porque... Pode ser Richard Wagner lá, o dos Nibelungos, lá, sei lá, parte do meio lá, vai ter duas horas. Pode Sim. ser Bela Barca, Microcosmos, 40 segundos. Pode ser Léo Brauer, 3 minutos, das minhas. Tem música que... tem música no meu primeiro disco que não tem dois minutos, que tem 1,57. Aí essa mesma música, daí quando a gente começou a tocar la com o quarteto, pulou para cinco minutos, porque o arranjo dela começou a engordar e ficar vitaminado, e cada vez cada um dos gurias trazia uma ideia. Né? Então, acredito que a duração da música tem mais a ver com a execução dela num determinado momento, né? com a liberdade que o músico se propõe a ter, é né? um músico mais livre, assim, pra... Pra, pra tocar ela com o teu sentimento do dia, tá ótimo, né? Claro, eu, eu acho graça, assim, porque frente a tudo que acho que já registrei, eu tinha uma mania até não muito tempo atrás, não faz tanto tempo atrás que eu abandonei as fitas cassete, né?
2: Eu, não tenho, ainda, tá? assim. eu tenho Não, não, eu,
1: assim. eu não faz tanto tempo assim que eu abandonei as fitas cassete, era... Até uns 10 anos atrás eu ainda gravava todos os ensaios é. em fita e cassete. E aí saiu, o áudio diz o Júlio, onde se faz a melhor música instrumental Júlio do Tobônia, país.
0: Júlio Tobone, onde faz a melhor música instrumental do país.
1: No país. Poxa, poxa, que pergunta, Júlio. Acho que em todo o país, né, pra não ficar mal com, em parte alguma, né, em todo o país se faz música instrumental de altíssimo nível, né. No Nordeste, no norte, uma surra, né? O pessoal faz, meu Deus do céu, um negócio que não tem fundamento, né? E, mas a escola do choro, carioca, a, 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 o, o pessoal nos outros lugares a, estuda muito samba, muito choro. É, é que a variedade de ritmos que a gente Sim. tem no Brasil de cabo facilita a vida, né?
2: Claro. Ah.
0: Ó, oh, o Bio tá te perguntando o seguinte, se o teu Nassif é relacionado com o Luiz Nassif?
1: Tem alguma relação? Acho que deve ser, né? Embora a gente não saiba, né? Eu já dei uma entrevista pro, pro, pro GGN uma vez, e aí, aí ele mesmo brincou, ah, vou te entrevistar, parente, tal coisa. Como escreve igual, e, e a gente sabe que tem a mesma procedência, deve ser bem de longe, mas é, acontece que no livro do sobrenome Nassif é bem comum, né? É, o Duno
0: Dávila diz o seguinte sobre esse assunto visceral. Eu tenho uma pergunta para o Rodrigo. No Brasil é, nós temos um mestre visceral do violão que é o Baden. É, queria saber se o Rodrigo tem essa influência do Baden nas
1: suas milongas. Não tem como escapar, né? <risos> tem. Aí é, eu te pergunto assim, ah, fulano, sei lá. Juvenal é violonista brasileiro, profissional. Tem como escapar da influência do em pau? É a mesma coisa que dizer assim, sei lá, Carlos é guitarrista profissional americano. Não gosta de mim? que? Não? <risos> não bate bem tem... na bola, né? É, não, te... não tem como não ser, né? Eu acho que é meio impossível porque vai fazer uma harmonização com um cluster. <risos> Vai lembrar o Baden, claro. Óbvio, né? E, e ele, de certa forma, vai lembrar o Vila Lobos, eu acho. O Júlio então... diz
0: a banda Metalurgia e o Pau Brasil mudaram
1: o rumo do jazz no país? O Pau Brasil, com certeza, absoluta. A Metalurgia eu vou ficar devendo porque eu não, não realmente me pegasse de surpresa agora. Agora, a banda Pau Brasil, com certeza, absoluta. Esses aí, seminal, né? trabalho deles, um o para o Brasil foi uma coisa assim, aquilo é uma paulada na cara, parece o primeiro disco do Herói do Monte, né? Agora, o primeiro do
0: você... que é, No início, eu, quando eu toquei no assunto aí de, de música instrumental, você me respondeu citando dois exemplos aí da, a, da música de Luiz Gonzaga e da outra foi, que eu me fugiu agora o nome, teve outra que você deu o um exemplo aí, né? Ó, que a pessoa identifica pela melodia tudo. É... Você acha que Fala, você lembrou a música? Qual foi?
1: É, 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 é carinhoso. Carinhoso,
0: carinho carinhoso, isso. Você acha que é, em cima disso que você falou, o brasileiro precisa educar sua paciência com a música instrumental para aprender a ouvir a música instrumental?
1: Porra. Se fosse só para se educar com a música instrumental, é o Brasil era melhor que a França, de civilização, né, cara? O brasileiro precisa ficar paciente com tudo, né, no trânsito, né? Na, na, na fila do pão, né? na fila do show, né, isso aí é um lance meio geral nosso, assim. E, bom, quem sou eu, né, eu não sou antropólogo, não sou sociólogo, não sou nada, eu Andei um tanto para cima e para baixo aí, mas de profissão sou música a vida toda. A única coisa que eu faço mais diferente é dar aula de música, né? É o Desmonte, diz o Bill. Desmonte é. né? Outra coisa seminal, né? Assim como o Pau Brasil. O Pau Brasil, Brasil, agora eu vou fazer justiça para o que o Júlio tá falando. Aí. O Pau Brasil é um cara, um pessoal que nem o, o, o Heraldo do Monte, assim, merecia um mais reconhecimento, né? Um outro, agora, trazer o Duno de volta aqui, um cara que eu acho tão genial quanto uh, o Baden, e que é um cara que é pouco comentado, fora dos círculos muito especializados, é o Luiz Bonfá. esse aí eu, eu acho uma injustiça, assim, no comentário do Luiz Bonfá, porque o estilo do Bonfá é o Bonfá compôs manhã de carnaval, né, que é a música aí que todas as vacas sagradas do jazz aí já regravaram. Né? Já teve regravação pelo Harry Hancock, por exemplo, né Minha mãe é de carnaval, né, cara? Claro. O produtor claro. foi o Luiz Bonfá. E, e ele é pouco comentado, né? E ele tem um toque de violão que me agrada tanto quanto. Oh, o, Ju... oh, o Júlio tá só na V, Roberto Alberto ah, Ju... ah, ah, o Rubi E o Rubi... do Monte. E Geraldo do Monte é. também, né? Júlio? É.
0: O Biolosada, que é à toa, está dizendo aqui: paciência em casa na pandemia. Ó, ah, o, o Júlio, ele faz umas postagens no, 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 no Facebook dele, sobre poesia, sobre grandes músicas. É um dos grandes conhecedores aí do, da nossa Sabe cultura brasileira.
1: O grande, grande Júlio, é, entendeu? É, é, eu acredito que temos aí vários, né? músicos de primeríssimo assim fazendo uma arqueologia musical que não que não são tão comentados né mas que mas que a gente sabe que, que a gente sabe que tem um puro que é cativo que acho que o mesmo vale para música instrumental né que a gente estava falando antes assim pode te surpreender às vezes positivamente eu 2020 mesmo por exemplo é o o eu está falando ali o Bonfá tá eu sou fã do Bonfá, mas o Bonfá tem aquele disco Jacarandá. E esse é um dos discos de música instrumental que eu mais ouvi, eu acho. Assim. Ouvi muito, principalmente na época da faculdade. Tinha dois discos assim que eu ouvia sem parar. Um disco que era um dueto da Ella Fitzgerald com o Joey Pass, que era só os dois, que é aquele disco é, Take Love Easy. E aí eu ouvia aquele... Ah, Ella Fitzgerald... Puta merda, cara. Aquilo... sabe Aquilo é, é na medula, sabe? Assim... E, e só ela e o Joe Paz, é uma coisa, assim, uma sensibilidade, um negócio. Enorme, né? Sensacional, é, exatamente. Um, um negócio absurdo, né? E, mas aí eu tenho várias minhas preferências, né? Piazzola, eu gosto muito, assim, acho engraçado, eu tenho um gosto por esses tanques é, 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 antes do Piazzola, eu gosto muito de ouvir também. Entrei atrasado, mas a importância do Hermeto
2: Não, o Hermeto é, 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 é é
1: eu. Hermeto, o Hermeto é um né? Um descasso aqui de Zudum. Inclusive, é pra do mestre Paulinho de ah, O Duno também sabe tudo. Tá muito boa a nossa plateia, eu achei hein, é, Nossa audiência. É nossa plateia, audiência. É
0: plateia qualificada. Excelente. A nossa, a nossa audiência aqui, a
2: nossa audiência, tá bom.
0: é, Agora, o, 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 o Rodrigo, eu sei que faltam aí três minutos e meio para encerrar o tempo da, da live. Tô de olho no relógio. Teus trabalhos estão disponíveis aí nas plataformas digitais? Quem quiser conhecer, quem quiser adquirir?
1: Então, quem quiser conhecer, eu recomendo que o pessoal vá ao YouTube, que tem bastante coisa aí do nosso trabalho. Porque, inclusive, a gente está colocando o último disco à venda somente por e-mail. E que é uma experiência que a gente está fazendo. E que Qual e-mail? Rodrigo N-A-S-S I-F arroba gmail.com Rodrigo arroba gmail.com
0: O Júlio tá perguntando é, aqui, ó, rapidinho. Ó. O Tom Bebeu da fonte do Gershwin. É, hoje o Ari Borger tem uma influência grande no blues sulista dos Estados Unidos. Qual a sua grande influência?
1: Olha, a gente estava falando disso mais cedo que acho que eu sou bastante influenciado pelas pessoas aqui do meu redor mesmo, né? e das pessoas da minha convivência, acredito que... O Maurício, é, tá, o Paco também, já fui bastante Paco maníaco, Maurício, está certo, isso aí está certo mesmo. É, o Duno perguntou, olha, a gente está querendo viabilizar o vinil, a gente está vendo se a gente consegue juntar um número mínimo de pessoas. O Maurício foi na veia ali também, confesso, já fui bastante Paco maníaco, e é, eu tive a chance de assistir o penúltimo show do Paco aqui em Porto Alegre, tá, ah, eu chorava. Fica de, ó, fica de olho para
0: aparecer uma contagem regressiva aí na sua frente aí, né?
1: sim, acho, sim, acho com tá certeza faltando, acho que
0: tá faltando um minuto e pouco aí, não, mas é... te agradeço
1: muito pelo convite, viu Carolzinho? E, e uma experiência incrível
0: cara, obrigado, Poder... satisfação enorme Pode... mesmo participar esse papo contigo
1: não, imagina imagina, e alegria toda minha e agradecer também o Júlio né que fez a ponte aí entre a gente Júlio e é um cara. E convidar todo mundo que quiser conferir o nosso trabalho para entrar em contato por e-mail. E foi uma surpresa, tem sido uma surpresa bastante positiva. Assim, a adesão do pessoal para o nosso trabalho tem sido uma coisa bem legal mesmo. Assim. Legal. E também avisar para o pessoal seguir a gente né, no, no Instagram. Rodrigo né, Nassif, Rodrigo trio, Nassif. Né? Isso. E pode entrar em contato comigo pela, pela minha página pessoal no, no Facebook também, Rodrigo Nassif. Aí vai aparecer aquele perfil da, da, da capa do disco ali, que Sim, é aquela arte super bonita da mesa de copete. Obrigado, viu, Rodrigo? Então, pô, imagina que satisfação. E Rodrigo. obrigado pela obrigado audiência, aí pessoal. Salve Grande abraço aí.
0: Salva o vídeo aí, o vídeo aí no, no, no IGTV que eu baixo aí, viu?
1: Por favor, satisfação. Obrigadão, viu, Carlos? Grande abraço
0: Valeu. aí. Velho. Obrigado a todos. Grande abraço. Tchau, tchau.